0: Gracias. Quiero felicitar de nuevo a todos los que fueron promovidos. Uh, ahora todos ustedes pueden seguir los pasos de los que fueron promovidos y alcanzar el nivel de éxito que ellos han logrado. Uh, en Atomy algunos uh, tienen un salario anual uh, mayor a 50 mil o 60 mil dólares. No recuerdo el número exacto, pero hay varios miembros y están aquellos que ganan más de 100 mil dólares. Bien, desde que Atomi fue fundada, uh, nunca hemos tenido la intención de competir con otras redes de mercadeo o con todas aquellas compañías que venden de puerta en puerta. Esta compañía se enfoca en tener éxito con calidad y precio. También hemos reducido de manera drástica nuestros costos con el fin de poder devolver el 35% a todos nuestros miembros ordinarios. Esa fue la base sobre la que esta compañía fue construida. El concepto uh, del cual parten todos nuestros productos es MASTICHE. ¿Qué queremos decir con la palabra mastiche? El más en mastiche nos sirve para representar la producción en masa. Y mastiche en más... Como estudiante no era muy listo. Prestige. ¿Perdón? Prestige. Prestige. Ah. Y Prestige parece la primera clase en un avión, ¿no? Así que cuando combinamos las palabras más y Prestige, tenemos como resultado nuestro concepto de compañía Mastige. Que es la producción en masa de productos de prestigio. En otras palabras, el concepto básico detrás de todos los productos en Todos digan después de mí, Mastiche. Bien. ¿A qué se refiere exactamente el concepto de Mastiche? Esencialmente Mastiche es vender los productos a una calidad absoluta. Así como también a un precio absoluto. Calidad absoluta significa que todo producto debe ser de la más alta calidad. Ninguna habilidad o técnica en esta época produce un producto de calidad superior. Es lo mejor de lo mejor o el pico más alto en términos de calidad. Ahora, cuando hablamos de precio absoluto, nos referimos a que nadie puede vender un producto de tal calidad por un precio tan bajo. Precio absoluto significa eso. Con base en esto, nuestro objetivo principal es alcanzar una meta absoluta. Uh, toda aquella meta que nadie más pueda superar es mejor conocida como meta absoluta. En Atomy ofrecemos calidad, cantidad y precio que nadie puede igualar. Definitivamente no vamos a ofrecer productos que no cumplan con nuestro estándar absoluto. Esa es la meta absoluta que nuestra empresa siempre acatará firmemente. Ahora, yo me siento muy orgulloso en Natomi. Y muchos de los representantes líderes se sienten igual. No hay nada más grande. Y seguimos ese estándar. Pero el problema es, ¿qué acciones van a tomar? Si solo se unen y no toman la iniciativa, es probable que consuman nuestros productos. Probablemente usarán nuestros productos para cubrir sus necesidades higiénicas básicas. No solo porque son rentables, sino de alta calidad. Pero sus problemas de vida diaria no serán resueltos solo por usar nuestros productos. Comprar nuestros productos a una tasa de costo efectivo no es lo que hace a Atomy una empresa atractiva. Eso simplemente les ayudará a ahorrar unos cuantos dólares al mes en gastos de vida que son necesarios para sus familias. Sin embargo, si creen que unos cuantos dólares no harán una gran diferencia en sus vidas, ¿qué tal si ustedes tienen problemas financieros o qué tal si la gente... ...alrededor de ustedes tiene dificultades económicas. Pues entonces tendrán la oportunidad de volverse ricos y exitosos... ...realizando negocios a través de Atomy. ¿Saben? Por extraño que parezca... ...en la escuela nunca nos enseñaron cómo tener éxito. Si en la escuela nos hubieran enseñado la ley del éxito... ...entonces muchos habrían sido exitosos. Sin embargo, la realidad nos muestra que nunca ha sido así... De hecho, la ley del éxito realmente existe y te puede enseñar la manera para ser exitoso. Pero esto no es algo que yo o alguna otra persona hayamos inventado, sino que es una ley como las leyes de la naturaleza. Es más, la ley del éxito y la de la naturaleza son básicamente lo mismo. Al igual que el principio del verdadero norte. Stephen R. Covey, en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, lo llama el principio del verdadero norte. El norte ya ha sido decidido. Ahora todos apunten hacia donde queda el norte. Tal vez muchos estén desubicados por las curvas en las carreteras. Sí, por aquí mucha gente está apuntando hacia este lado. Él está convencido de que el norte es en esa dirección. Entonces, digamos que sí es por ahí. Podría ser el norte... Pero también existe una gran posibilidad de que no lo sea. ¿Cómo comprobarlo? Podemos usar una brújula, ¿de acuerdo? Entonces, el norte ya está predeterminado. La ley del éxito es lo mismo. Si sigues ese camino, entonces vas a llegar al norte. Pero si no lo sigues, de seguro el fracaso será tu destino. Las leyes de la naturaleza, como las leyes de la agricultura, son leyes muy similares, se los aseguro. Bien, un agricultor recuerda las leyes de la naturaleza antes de cultivar. Los países que experimentan las cuatro estaciones como Corea y Japón saben que es necesario plantar las semillas en primavera y cosecharlas en el otoño. Por lo tanto, no lograrás tener éxito si plantas las semillas en otoño. Por lo tanto, tienes que seguir las leyes que dicta la agricultura cuando cultives. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuál es el primer paso que un agricultor debe dar? ¿Qué es lo... Primero, que tiene que hacer? Bueno, algunos dirán que necesita arrozales, semillas o maquinaria agrícola. Otros dirán que necesita capital, mientras que otros argumentarán que el agricultor mismo es lo más importante. Pero la primera cosa que el agricultor necesita determinar es cuánto de qué es lo que va a cosechar. Bien. Bien. Solo después de determinar cuánto de qué es lo que quiere cosechar, podrá tomar decisiones sobre cómo va a cosecharlo. Por ejemplo, dependiendo, si un agricultor quiere 10 bolsas de arroz o 2 bolsas de cacahuates o papa dulce, el agricultor será capaz de decidir si necesita arrozales, tierra para sembrar o campos de arena. Entonces, dependiendo de cuánto es lo que el agricultor quiere cosechar... Todas las decisiones cambiarán. Así pues, ¿qué parcela de tierra necesita? ¿Necesitaría campos de arena para cacahuates y arrozales para poder plantar arroz? Entonces, del mismo modo, el tamaño de los arrozales tendrá que ser determinado dependiendo de cuánto el agricultor está planeando cosechar, así si se trate de una o diez bolsas. Entonces, todas estas decisiones siempre tendrán que depender de cuánto de qué se desee plantar y cosechar. Ya decidido cuánto quiero cosechar, primero hay que establecer una meta que a menudo se le conoce como Manejo por Objetivos. Lo pueden ver como Manejo de los Objetivos. MPO es el acrónimo para este proceso. De nuevo, MPO significa Manejo por Objetivos. Por lo tanto, el manejo dependerá del objetivo. Es decir, un objetivo diferente implicará un manejo diferente. Así que, necesitas establecer tus objetivos primero. Los objetivos deben establecerse primero como las bolsas de arroz. Después de que se hayan establecido los objetivos, el resto de variables pueden ser determinadas. Por eso, si aplicáramos el proceso de MPO a nuestras vidas, determinaríamos los objetivos para poder gozar de toda una vida llena de éxitos. Así como el agricultor se imagina esas 10 bolsas de arroz siendo cosechadas, primero tengo que visualizar una imagen exitosa de mí mismo. Ese debería ser su tren de pensamiento. Bien, cuando le preguntamos a otros cómo van a ser exitosos, ellos quedan atónitos y responden, ganando mucho dinero. Y yo pregunto, ¿cuánto es mucho dinero? Y la mayoría responde, pues entre más gane... Creo que viviré mucho mejor. Sin embargo, todo objetivo tiene que ser claro y detallado. ¿De qué manera van a volverse exitosos? Tener mucho dinero no siempre significa tener éxito. Por supuesto que no. Hay muchas personas que son adineradas y aún así mueren viejas y olvidadas. Hay otras que reciben críticas por parecerse a Scrooge. Entonces, ¿qué es lo que significa ser una persona verdaderamente exitosa? Cuando la gente empieza a pensar en esta pregunta, ellos descubren que es un poco complicado. Esto es porque los seres humanos son seres complejos. Ahora, los seres humanos están hechos de carne. Tenemos carne. También tenemos un cuerpo. Sin embargo, esto no es todo lo que somos. Dentro de nosotros hay un espíritu y un alma. Espíritu y alma son generalmente usados como sinónimos, pero no son lo mismo... Para nada, tanto el alma como el espíritu son considerados diferentes, incluso en otros idiomas y también en culturas diferentes. Para ir un poco más lejos, estamos rodeados por el entorno. Ahora, los deseos de la carne, el alma, el espíritu y nuestro entorno son todos totalmente diferentes. Y necesitamos satisfacer estos deseos, o de lo contrario nos encontraremos... Dentro de una vida que nos resulta lamentable y también muy difícil, la carne es algo que se puede ver como nuestras casas. Es una casa con un techo de paja, ¿no? Vemos a través de nuestras ventanas. Tenemos ventilación, ¿no? Que nos provee de aire fresco y después el aire contaminado sale pero ya filtrado. Cada casa tiene un lugar para comer, ¿no? También tenemos aberturas en la casa, así que podemos escuchar a la gente pasar y podemos escuchar el ruido de afuera. Esta casa también mantiene una cierta temperatura. Está regulada por un sistema de calefacción que nos provee de calor al hacer uso, del largo sistema de tuberías que corre por toda nuestra casa. A veces temblamos al descargar agua tibia. Esto es... ...a causa de la pérdida de calor que eliminamos de nuestro cuerpo. La calefacción en tu cuerpo automáticamente se activa... ...con el fin de mantener tu cuerpo a la misma temperatura siempre. Cada casa tiene su propio baño, ¿verdad? Y tenemos dos guardianes para nuestra casa... ...que son nuestras dos manos. Estas manos hacen mucho trabajo por toda la casa... ...como mantener el techo limpio... ...y también pintar la casa... A Tommy vende productos de pintura, ¿verdad? Le damos a la entrada principal a una imagen un tanto diferente con algunos colores vivos. Ellas tocan el techo todos los días, ¿no? Sobre todo cuando al bañarnos nos aplicamos el shampoo. También limpiamos toda la casa cuando usamos jabón. Y dado que el guardián también tiene que limpiar el comedor vendemos todo tipo de cepillos y productos de limpieza somos una compañía que ofrece productos para mantener nuestra casa limpia y también saludable usamos productos que nos ayudan a cuidar nuestra casa uh, de arriba a abajo pero dentro de ella habitan tanto el alma como también el espíritu de hecho los propietarios reales son el espíritu y el alma ahora la carne tiene deseos que quiere satisfacer que no solo incluyen una muy buena salud, longevidad y las necesidades básicas de vida, sino que también busca disfrutar de abundancia y de lujos y vivir sin preocupaciones. Es decir, la carne quiere vivir bien. Ahora hablemos sobre nuestro espíritu. Usualmente no separamos el concepto de espíritu y alma, pero estos son diferentes. Por ejemplo... Los animales tienen uh, un alma, pero no tienen espíritu... ...ya que los atributos como nuestra conciencia son una de las muchas características del espíritu. Digamos que un perro muerde a tu vecino en la pierna. ¿Creen que el perro se sentirá culpable y no podrá dormir en la noche cuando vaya de regreso a casa? De verdad no lo creo. Sin embargo, no importa lo mala que una persona pueda hacer. Todos los seres humanos tienen su propia conciencia que separa lo que es bueno de lo que es malo. Ahora, con el espíritu, el sentido del tiempo es también algo que solo los seres humanos poseen. Sí, el sentido del tiempo es algo que solamente existe en los seres humanos porque nosotros tenemos un anhelo de eternidad. Para los animales, el pasado y el futuro son iguales, constantes e inmutables. Pero para nosotros los seres humanos, el pasado y el futuro son cosas que cambian. Bien, de nuevo, los humanos poseemos un sentido del tiempo. Así que a medida que envejecemos, empezamos a agonizar sobre el hecho de que nos estamos acercando al final de nuestra vida... ...y nos preocupamos por la clase de vida futura que nos espera. Es de humanos pensar de esa manera, y eso es algo que todos hacemos. Pero... ¿alguna vez han visto a un perro o algún otro animal ay, agonizando por el hecho de que se está acercando a la muerte? Ellos no se preocupan por eso. De hecho, cuando, cuando el perro es un cachorro o cuando se vuelve viejo, todo lo que quiere y necesita es comida y refugio, pero el perro no busca nada más. Los perros no tienen sentido del tiempo, por lo que no se dan cuenta de que están envejeciendo. Esto significa que nuestro espíritu tiene un deseo de vivir una vida eterna. Y con el fin de satisfacer esos deseos... Los seres humanos tenemos que amar y también tenemos que ser amados. Ahora, por otro lado, nuestra alma desea poder llevar una vida de serenidad. Tenemos emociones y sentimientos. Todos podemos experimentar diferentes sensaciones como la felicidad, el enojo o incluso... La tristeza porque todas ellas forman parte de nuestra alma. Hasta los animales poseen estas emociones. Los animales se enojan, ¿no es así? En especial mientras comen. Ellos menean la cola cuando se sienten felices, ¿verdad? Las emociones son rasgos del alma y los animales las poseen también. El deseo también es otro rasgo característico de nuestra alma. El uh, deseo de sentimientos es un rasgo del alma. Querer saber sobre lo desconocido puede ser un ejemplo. También estamos rodeados por nuestro entorno. Por lo que todos tenemos un deseo de querer contribuir con la sociedad y con la naturaleza. Poder contribuir con nuestro entorno. Tenemos que vivir esta clase de vida. Para poder convertirnos en una persona exitosa necesitamos poseer una mezcla de todos estos rasgos. Ahora... Un estilo de vida que contiene una combinación de los cuatro rasgos es conocida como una vida balanceada. Repitan después de mí, vida balanceada. Vida balanceada. Sí, para tener una vida balanceada necesito satisfacer los deseos de vivir bien así como de amar, aprender y contribuir. Repitan después de mí, vivir bien, amar, aprender y contribuir. Necesito vivir una vida que satisfaga una mezcla de todos estos deseos. Los cuatro aspectos no están separados, sino más bien entrelazados. Como ven, la carne tiene el deseo de poder vivir bien. El espíritu desea poder amar. Quiere tener una conciencia y alberga el anhelo por una vida eterna. El alma quiere aprender Y para nuestro entorno se tiene el constante deseo de vivir una vida de contribución. Si piensan en esto de manera individual se preguntarán, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el punto para qué necesito vivir bien? Pero hay una razón para que seamos exitosos. Necesitamos ser exitosos por la gente que amamos. Cuando no eres exitoso ni financieramente estable, tu esposa e hijos van a sufrir. Y también tus padres sentirán lástima por ti. Estas preocupaciones desaparecen si eres exitoso. En resumen, debemos ser exitosos por todos y cada uno de nuestros seres queridos. Si no eres financieramente estable, surgirán problemas en tu vida amorosa. Se dice que la razón principal del divorcio es la falta de amor y la incompatibilidad entre las parejas. Pero si miramos más de cerca, de hecho es por el dinero y no por la compatibilidad. Señoras, ¿ustedes creen que serían incompatibles con su esposo si éste les trajera a casa 50 mil dólares mes a mes? ¡Levanten la mano! ¿Ah? ¿No lo tratarían de resolver? Ahora para los caballeros, ¿alguno de ustedes se quejaría y pondría peros a su esposa? Si ella trae a casa 30 o 50 mil dólares al mes, los que crean que no la tolerarían, que levanten la mano, por favor. El dinero juega un gran factor. No estoy... Sugiriendo que el dinero lo es todo. Pero si no lo tienes... Puedes incluso desilusionarte del amor. Incluso yo... Amaba tanto a mi esposa que la... Cortejé por más de un año... Antes de casarme con ella. Todo como por ejemplo... Criar a nuestros hijos fue grandioso cuando tenía un buen salario, créanme. Pero... Quise planear mi retiro, así que renuncié después de 17 años. Y por otro lado, también tuve diferentes puntos de vista sobre la administración del mismo. Y después de dejar mi trabajo, empecé mi propio negocio. El cual era un centro comercial en Internet totalmente innovador y con la más alta tecnología. Dicho proyecto fue planeado en el 99 y fue finalmente incorporado en el año 2000. Cuando empecé este centro comercial en Internet... Teníamos cerca de 100.000 productos, y todos y cada uno de estos productos se vendieron. Eso fue en el año 2000, pero porque yo estaba bien adelantado en el juego, muchos problemas surgieron, como gente no acostumbrada al sistema, o algunas personas que no tenían internet por cable, o duraba demasiado en cargar. En pocas palabras, era poco práctico. Solo la generación más joven podía usarlo. Los de 40 años se preguntaban qué era un carrito, y los de 50 no sabían qué hacer. Y se dieron por vencidos. Los que están ahora tienen 60 y son aquellos que entonces tenían 50. Estas variables lo hicieron difícil y tuvimos la necesidad de adaptarnos a los tiempos. ¿Todo el mundo recuerda los catálogos de venta por correo? Cuando empezaron a circular, yo acababa de iniciar el centro comercial por internet y... Para competir, tuvimos que imprimir catálogos de bolsillo debido al gran número de quejas, lo cual generó muchísimos gastos que no había anticipado y que al final me llevaron a la quiebra. Yo tenía... Un auto, Mercedes S500, pero me lo embargaron. No siempre manejé una minivan usada. Yo seguía manejando mi Mercedes, pero ahora con carrocería de camioneta usada. Eso fue hasta que quedé en quiebra. Perdí mi auto, mi casa y no tenía nada de dinero. Tuve que mudarme a un pequeño apartamento que era rentado. Estaba endeudado y atrasado con mis impuestos. Con la quiebra, graves enfermedades pueden venir. Por ejemplo, mis niveles de azúcar se fueron hasta el cielo. Los doctores uh, me dijeron que no iba a estar sano por un buen tiempo. Lo que quiero decir es que tuve que enfrentar dificultades durante esos tres largos años. Ahora, durante ese difícil periodo, mi esposa y yo empezamos a tener una serie de problemas. Un día llegué a casa... Y estaba extremadamente frío adentro. Como era una casa vieja, el aislante no era muy bueno. Fui allá para recordar viejos tiempos y encontré que ya había sido demolida. Imagínense una casa de ladrillo con más o menos 30 o 40 años... ...con grandes marcos de madera y con viejos ventanales de aluminio. Imagínense, teníamos que cubrir las ventanas con papel de vinilo para bloquear el aire frío. El agua se condensaba en todas las ventanas... Y después se filtraba en las grietas, lo que provocaba la formación de moho y con él un desagradable olor fétido. Yo entraba a esa casa y le decía a mi esposa, amor, deberías prender la calefacción. Sé que no tenemos dinero, pero no sé esta caña. Usualmente ella me respondía, ah sí, tienes razón, ¿cómo se me olvidó? Pero esta vez ella me respondió, ¿crees que se me olvidó o que no lo sé? Estaba en una actitud muy poco amigable. Si yo hubiera sido un poco más sensible, lo ideal habría sido guardarme mis pensamientos. Pero en vez de eso dije, no debes ahorrar dinero cuando no lo tienes. Supuestamente debemos ahorrar cuando tenemos dinero. Ajá. Y yo continué sermoneándola sobre cómo se deben hacer las cosas. Esto empezó a... ...causar discusiones entre nosotros... ...y conforme pasaban los meses... ...estas discusiones se... Eh, ...volvían más y más frecuentes cada vez. Por favor no ahorren dinero en esos tiempos. En cambio deberían gastar todo lo que tengan. Los tontos ahorran cuando no tienen mucho... ...y derrochan cuando les empieza a llegar. Se supone que debes ahorrar cuando te empieza a llegar... ...y no cuando tu situación económica es difícil... En mi viejo apartamento, como era pequeño, gastábamos alrededor de 120 dólares en la factura del gas. Gastaba 120 dólares en gas y ese lugar seguía estando frío. Pero si gastaba 50 dólares más para sumar un total de 170 dólares, el lugar estaba normalmente caliente. Son solo 50 más y usualmente está frío por unos 5 meses, ¿verdad? Entonces significa que ahorraba alrededor de 250 dólares. Si hacía eso por tres años, ahorraba 750 dólares. Recordarlo me hace sentir mal porque pasé frío tres años para ahorrar esta mísera cantidad. Así que hoy en día ni siquiera le presto atención a todas aquellas cifras que tengan menos de tres ceros. Sufrí tres años por eso. De nuevo, cuando no tengas dinero, no lo guardes, ¿ok? Sí. Habrá algunas personas que no entenderán esto y dirán que no tiene sentido. Justo como mi esposa. Esa fue la manera como comenzaron todas nuestras discusiones. Después un día, mi esposa me dijo, oye, separémonos cuando los niños se gradúen. No lo podía creer. Y mi esposa jamás hace promesas vacías. Y cuando escuché eso, sentí que mi mundo se derrumbaba. Perdí la fuerza que tenía en las piernas y no pude evitar caer al suelo. Me aferré a sus piernas y empecé a llorar como si fuera un niño. Con la voz entrecortada le dije, no me dejes. ¿Cómo puedes estar planeando irte sin tener por lo menos una casa propia y un fondo de retiro adecuado? Le dije que debería esperar tan solo un poco más... Y entonces podría irse. Probé todas las maneras posibles de persuadirla para que se quedara hasta que yo le diera una casa propia y un fondo de retiro digno. Estuvimos así durante casi 30 minutos. Mi esposa entonces respondió, ¿Cuándo? ¿Dentro de mil años? <risa> Fue menos tiempo. Pero por fin pude comprarle una casa lujosa. Y le dije que gastara... ...libremente el dinero de una cuenta que abrí para ella... ...puse suficiente dinero en la cuenta... ...para que no tuviera que preocuparse durante todos sus años de jubilación... ...le dije que no lo tocaría... ...y que solo sería de ella... ...y claro, ahora ya no me quiere dejar... ...estoy... ...unido a mi esposa... ...nunca nos separamos... Siempre estamos juntos Ya sea en la casa o en la oficina Incluso cuando estoy descansando O viendo televisión Le digo a mi esposa Levanta las piernas para darte un masaje Y le pregunto ¿Te gusta cómo se siente? Y le digo que ella es la única para mí Y quiero saber si ella siente lo mismo por mí Ella siempre me responde que sí Así es nuestra vida ahora Sí Ahora tenemos una vida feliz y plena no obstante, cuando pasas por dificultades financieras, los conflictos surgen, incluso en aquellos que están enamorados. Así que, con el fin de continuar esa relación, debe ser exitoso. Un día, recibí una llamada telefónica de mi querida madre. Ella me dijo, hijo, ya no puedo seguir así, sería mejor morir. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que te sucede? Y la historia es más o menos así. Yo le enviaba dinero a mi madre sin importar si era poco o mucho. Incluso si estaba en una posición económica apretada, siempre tenía algo para mandarle y lo hacía con cariño. Pero si no podía hacerlo, mis hermanos me ayudaban. Pero la manera de pensar de mi madre era que si no le enviaba dinero era porque estaba realmente en dificultades. No era que estuviera preocupada solo por ella misma, sino que estaba más preocupada por su hijo y la difícil situación por la que debía estar pasando. Entonces, incluso en mis tiempos difíciles, encontré maneras de proveerla para que ella no se preocupara. Pero uno de mis hermanos le terminó contando por la situación que estaba pasando. Y los esfuerzos que yo venía haciendo para ser un hijo obediente fueron en vano porque cuando ella escuchó esto, todo su mundo se vino abajo. Ella sintió que como había vivido tanto, no era más que una carga para mí. Era por eso que ella me había llamado. Así que le dije, madre, tengo que recuperarme y ser exitoso. Cuando lo haga la persona que estará más feliz, tiene que estar a mi lado. Cuando me recupere y sea exitoso de nuevo, tú serás la más feliz, ¿verdad, madre? Ay, si superas esto y eres exitoso, estaré bailando de alegría. Entonces le recordé que cuando llegue el momento de ser exitoso, necesito que seas tú la que esté a mi lado. Porque si mi madre no está a mi lado, no tendré ninguna motivación para hacerlo. Incluso, si es solo para verte feliz, trataré de trabajar... Con todas mis fuerzas, así que tienes que estar aquí. Y ella me respondió. Ay, hijo, quiero estar ahí para verlo. Siempre sabes qué decirme para convencerme. Los padres siempre se preocupan por sus hijos. Y si uno de sus hijos... parece estar en problemas y pasando por dificultades, ese hijo les preocupa más. Y no pueden estar tranquilos. Es por eso que... Debes ser exitoso incluso si es por el bien de tus amados padres. Sí. Eso es lo que saca a relucir una verdadera y genuina pasión. La gente no es apasionada. Si el amor por sus seres queridos se desvanece, ¿qué caso tiene vivir bien? Entonces, si nuestro corazón se vuelve de piedra, la pasión se endurece, con el fin de ser capaces de proveer un futuro mucho más brillante para sus hijos y aliviar a sus padres de cualquier preocupación deben ser exitosos. Para mi esposa, que es muy conservadora con el dinero, lo menos que puedo hacer por ella es proveerla con un buen fondo de retiro. Para mi esposo que se dispone a trabajar temprano cada mañana y regresa a casa agotado, lo menos que puedo hacer por él es hacer que sus años de retiro sean cómodos. Debo devolver esa gratitud y tener todo el tiempo en mente que, no importa cuántos caminos tenga que tomar o cuánto tenga que luchar, tengo que ser exitoso, cueste lo que cueste. Yo creo que muchos de ustedes aquí poseen esa mentalidad. Hasta ahora no había medios, así que pensaban para sí mismos. Si tan solo pudiera lograrlo. Y terminaban donde habían empezado. Los únicos trabajos disponibles no cuentan con ninguna seguridad. Entonces empiezo mi propio negocio, pero me doy cuenta que necesito capital. Incluso así sin experiencia y el conocimiento, me da miedo perderlo todo. Y nunca lo comenzaré. Entonces, habrá algunas personas que no puedan hacer nada. Pero aún así quieren ser exitosos. Algunos de ustedes están aquí porque... ...creyeron y anhelaron una manera de poder alcanzar el éxito. Atomy será la respuesta para todos ustedes. Ya que Atomy ...no requiere capital. No importa si... ...están en la quiebra. Pueden volverse exitosos. Pueden ser representantes y ganar hasta 50 mil dólares al mes. Tendrán la capacidad económica de... ...comprar una casa no solo para ustedes, sino también para sus hijos. No necesitan capital... Ni ninguna habilidad. No necesitan un diploma porque la formación académica no importa. Hay algunos que cuentan con solo educación básica primaria que han alcanzado el club real en nuestra empresa. Claro, hay algunos con estudios también. Después de decir esto, algunas personas preguntaron. Yo ni siquiera terminé la primaria, así que ¿qué voy a hacer? El que hayan terminado la primaria o no, no es relevante. Basta con una licenciatura en ciencias de acción agresiva. No necesitas una educación universitaria. Lo que necesitas es simplemente hablar. No puedes decirlo solo una vez, debes decirlo por lo menos diez. Cuando quieres que alguien use el producto, decirlo tan solo una vez no es suficiente. Tienes que decirlo muchas veces más. Tienes que empezar con la mentalidad de que vas a repetírtelo a ti mismo por lo menos unas 10 veces. Tú tienes que empezar diciendo, hola, tengo este gran producto cosmético que deberías probar. Generalmente, ellos no comprarán el producto en ese momento. Así que la próxima vez que los veas, les recuerda sobre tu negocio diciendo... Tengo este increíble y maravilloso producto que necesitas probar. Oye, ¿sabes cuál es el producto cosmético de moda que más se vende? Es Atomy. Ellos venden casi un millón de sets al año. ¡Pruébalo! Solo hay que repetirlo otra vez. Simplemente repítelo otra vez. Y repítelo otra vez. Y una vez más. Y una vez más. Y una vez más. Ya van seis veces. Repítelo otra vez. Y una vez más. Y una vez más. Con esa creo que ya llevamos nueve. Pues repítelo otra vez. Hacerlo diez veces equivale a decírselos realmente una vez. ¿Bien? Tienes que hacerlo al punto que se cansen de escucharlo tanto y tanto que digan, está bien, lo probaré. Porque como les estás recordando una y otra vez, comienzas a pensar sobre lo que está pasando por sus mentes en esos momentos y no pueden ignorar. Incluso empezarás a pensar demasiado acerca de ti si van a comprarlo o no y de lo que ellos a su vez están pensando de ti y de toda esa situación en general, ¿o me equivoco? A decir verdad, ese tipo de cosas no importan. Por ejemplo, yo tenía un amigo que no era fácil de convencer, podría decirse incluso que era muy obstinado. Pensaba que no tenía caso contarle sobre el producto y decidí no hacerlo. Ahora mi meta era decirle a 10 personas sobre los productos. Insistir, insistir y no rendirme. Comprarán o no, me escucharan o no, yo iba a hablar con por lo menos 10 personas cada día. Una vez yo había hablado solo con 9 personas ese día, así que me rehusé a ir a casa sin las 10. Un poco después de medianoche, yo decidí visitar a mi amigo, ya que estaba pasando por ahí. Le insistí, y para mi sorpresa, él me compró. Entonces, me di cuenta de una cosa ese día. Comprar o no comprar, solamente depende del individuo. Había aprendido entonces sobre la ley de la mente propia. ¿Repitan después de mí, ley de la mente propia? Ley de, ley la, de la mente propia. propia. ¿De quién es la decisión? De es de ellos. No importa lo que yo quiero, es lo que ellos quieren. ¿Quién toma la decisión de contarle a los demás? No yo, porque tengo el control de lo que hace mi mente. Depende de mí y de nadie más. Una vez que les cuentes, depende de ellos decidir si nos van a hacer caso o si nos van a comprar. Entonces no tiene caso preocuparse si nos van a comprar o no, si ni siquiera se los hemos mencionado aún. Todo lo que debemos hacer es simplemente contarles. Cuando les digas quién decide si comprar el producto o no, empezar el negocio o no, ir al seminario o no, ¿quién está decidiendo? Ellos. Ellos deciden. Después de que se los menciones, puedes dormir sin pensar en eso. Al siguiente día, sin pensarlo mucho, se los mencionas de nuevo. Vendo cosméticos, ¿por qué no los pruebas? Haremos negocios juntos, ¿te parece? Vamos al seminario juntos, solo repitan estas tres cosas. Después de recordarles, vayan a casa y duérmanse. Cuando los vean de nuevo, solo recuérdenles. Sin embargo, los, los novatos que todavía no han podido aprender sobre la ley de la mente propia, se preocupan durante toda la noche por lo que los otros harán incluso sin decir nada. Y despiertan diciendo, trabajar con Atomi es muy difícil. ¿Qué han hecho? Nada, pero ya se están preocupando y estresando ellos mismos. Sin pensarlo demasiado, solo dile a todo el mundo y después ve a dormir. Ahora, ellos pensarán si quieren participar o no mientras yo estoy durmiendo tranquilo. Algunos lo harán mientras que otros no. Entonces repetidamente le recuerdo a otros. ¿Por qué no probar los cosméticos Atomy de Hemohim? ¿Qué piensas sobre hacer el negocio juntos? ¿Por qué no vamos juntos al seminario? Después voy a dormir tranquilo y les recuerdo al día siguiente. Ellos lo escucharán otra vez, 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 otra vez y otra vez. Eventualmente, ellos tendrán que cambiar de parecer. Esta es la ley de la mente propia. Una vez que se den cuenta de esto, en esencia tienen el plan para el proceso de ventas y ya no hay nada más que aprender. Si en verdad quieres lograr algo en tu vida, tienes que darlo todo. Pero todo. Existe un proverbio en Asia que cuentan por ahí ¿Qué dice Enloquece por tus objetivos Y si no puedes hacerlo nunca lo lograrás Así que tienen que volverse realmente locos La gente loca es muy peculiar Ellas van a la casa de cualquiera Y le sonríen a todos <risa> Hablan de cualquier cosa y lo que tengas en la mente en ese momento al que sea que veas. Esto no se trata de presentarlo de manera correcta o de tener un mayor conocimiento. Simplemente tienes que actuar. Tienes que actuar. La gente fracasa porque nunca actúa. Te vuelves mejor al hablar mientras más lo haces. Ustedes no son tontos. Solo inténtenlo 100 veces. Deben intentarlo con 100 personas. Después de eso empezarás a darte cuenta de cómo necesitas explicárselo a todas las personas con las que hables. Es muy importante empezar a hablar. Se vuelve más fácil desde ese momento. Bien. Todos ustedes tienen la necesidad de volverse exitosos. Mientras tengan el deseo de ser exitosos, ustedes van a poder lograrlo. Si tienen la determinación y voluntad, serán capaces de ser exitosos. Entonces, ¿piensan que es posible el ser exitosos con tan solo la creencia en su mente de que en verdad pueden lograrlo? Si quieren saber la respuesta, pues es un rotundo, sí. ¡Claro! Pueden lograrlo. ¿Saben por qué? Está científicamente probado. Cuando piensas con la cabeza, nuestro cuerpo ya ha sido programado para poder reaccionar tanto de manera inmediata a la realidad como a la imaginación de la misma forma. Por lo tanto, en esencia, si yo decido que quiero ganar 30 a 50 mil dólares cada mes, o conducir un Mercedes Benz, o poder vivir en una casa de lujo, o ayudar a mis familiares y a todos mis amigos, así como al mismo tiempo contribuyo con la sociedad, siendo respetado y admirado sobre todo por mi propia persona... Así sus cuerpos reaccionarán acorde a eso. Si empiezo a creer que voy a ganar de 30 a 50 mil dólares mes a mes, que voy a conducir un Mercedes clase S, que voy a vivir en una casa enorme y que voy a contribuir con 10 mil o 20 mil dólares mensualmente a la sociedad, si cuentan con esa convicción, con una carrera que asegure eso, aunado a la confianza de tener la posibilidad de proporcionar carreras tanto para su familia como para sus amigos, sus expresiones faciales, la mirada en sus ojos, discurso y acciones. Todas ellas podrán, todas y cada una, podrán cambiar al mismo tiempo. Ese es el único resultado posible. Reuní a 17 personas. Llegué en mi vieja minivan y entonces les dije, van a tener un Mercedes. ¡300 mil dólares! ¡Un millón en bonos! ¡Esta va a ser una compañía global! Y obtendrán un ingreso de 100 mil millones de dólares. ¡Y lo logré! Pero, si no tienes confianza o no tienes convicción... ...y hablas de estas cosas, pensarán que estás mintiendo. Pero si siempre te conduces con la verdad... ...todos a tu alrededor pensarán que tienes convicción y tienes fe. De hecho, debo decirles que la fe... No es algo tangible que se pueda ver. La fe es creer en algo que no se puede ver. La fe es la sustancia de lo que se espera. No se supone que tengan fe en cosas que ven. Ustedes pensarán que estoy loco si dijera, estoy sosteniendo un pedazo de tiza. Quiero que crean que efectivamente es así. Ustedes necesitan tener fe. Necesitan creer en sus pensamientos ya que son invisibles. Necesitan... Empezar a crear algo en sus pensamientos y a partir de ahí desarrollarlo. Nuestro logo empieza con apreciar el espíritu. Y significa la gente es importante. Seguido de la frase gestionar el pensamiento. Así que gestiono el pensamiento y entonces hago la vida que quiero vivir. Eso es algo que no puedo ver. Todo lo que ves alrededor tuyo viene de lo invisible. No sé cuándo se construyó... Pero hipotéticamente digamos que fue hace 20 años. Eso significa que este edificio no existía hace 21 años. Sin embargo, este edificio fue construido en otro lugar. Primero que otra cosa, tuvo que ser construido en la mente del arquitecto. Nadie más fue capaz de verlo. El arquitecto primero tenía que decidir si lo diseñaría de uno, dos o diez pisos antes de poder dibujarlo en los planos de arquitectura. Los ingenieros tendrían que construirlo así y ahora podemos verlo. Entonces, ¿de dónde vino este edificio? De los pensamientos invisibles del arquitecto. Ahora, ¿de dónde piensan ustedes que debe venir su visión de éxito? ¿Debe venir de mí? De la mente. Mi mente fue el primer lugar en donde Atomi se originó. La manera como va a ser su vida dentro de tres o cinco años... ...debe estar dibujada en sus mentes. Si me piden que la dibuje por ustedes, no sabría con quién empezar... De tin Marín, de Doping Week, Cucara Mácaratí, fue. Es por eso que cada uno necesita dibujar la vida que quieren vivir por sí mismos. Así, la vida balanceada en donde vives bien, amas, aprendes y contribuyes, debe dibujarse en tu pensamiento. Este pensamiento debe ser como una película reproduciéndose en tu cabeza. Estoy haciendo una película sobre la vida que quiero vivir. ¿Quién puede crear el escenario para esa película? Yo. ¿Quién es el personaje principal? Yo. ¿Quién puede dirigirla? Yo. Yo la hago de la forma que quiera, porque al fin y al cabo, esa es mi película. Si la creo en un lugar donde no puede ser vista, más tarde saldrá y se convertirá en algo visible. Y para esto, tendrás que escribir tu escenario de vida. Todo el mundo escriba. Esto y aquello es mi... ...escenario... ...y sacan el folleto que contiene todo esto... ...creo que... ...algunos lo trajeron, ¿no? Escribirán su escenario de vida con esto... ...y lo presentarán mañana... ...además, no es tan difícil ya que... ...únicamente tienen que llenarlo... ...el folleto ya tendrá esto dibujado para ustedes... ...de esta forma... ...cada línea... ...también... ...tendrá 10 marcas sobre ellas... ...estas... ...cuatro características... Deben ser utilizadas al menos una vez en su escenario de vida. Como vivir bien se refiere tanto a la salud como a la longevidad, pueden escribir salud o una larga vida. Para cuidar de tu salud, necesitarás lo esencial de la vida. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos acceso a la comida y a la ropa, que es con lo que tenemos problemas. Con la casa, ¿verdad? La casa. En estos días, los carros también se han convertido en una necesidad. Es una necesidad costosa, pero debes tener el carro que quieres comprar. Después está el amor. Tú puedes amar a los otros siendo un voluntario, ¿verdad? El aprendizaje incluye la educación. Para vivir bien tendrás que incluir los viajes y las vacaciones. La contribución puede incluirse en el voluntariado. He visto que algunas personas escriben dinero, mientras que otras escriben pagar deudas. Sí, incluso dar ofrendas. Usualmente estas son similares, pero ustedes pueden llenar los atributos que necesiten. Después pueden evaluarse en estas áreas. Por ejemplo, ¿cómo está mi salud? El puntaje máximo es de 10, pero se ponen un 5 por su salud diaria. ¿Y el tamaño de la casa en la que quieren vivir, señor? 230. 230 metros. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Un millón? ¿No? El costo dependerá de la ubicación. Unos 2.5 millones dentro de una ciudad grande. Sí. ¿Y qué hay del tamaño de su casa actual? 80 metros cuadrados. Le damos un 1. El carro. ¿Qué clase de carro quieres conducir? Un Mercedes. Mercedes-Benz. S500. Que vale 200 mil. ¿Qué clase de carro estás manejando ahora? ¿Y tienes licencia? Sí, tal vez escribirá conseguir una licencia de conducir. Dime, ¿qué carro tienes? ¿Un Honda Civic? Entonces le daremos un 5. ¿Qué tan viejo es tu CIVIC? ¿Cuántos años tiene? 15 años. ¿15 años? Bien. Y así es como tienen que llenarlo. Estamos estamos olvidando uno aquí. ¿Qué debemos escribir? Deberes filiales. Deberes filiales. Sí. Para cumplir con estas obligaciones, ¿cuánto piensan que se debe dar? Entre 2,000 y 3,000. Ahora... Los deberes filiales pueden cumplirse de inmediato, incluso con una simple llamada. Los padres se decepcionan demasiado cuando sus hijos se olvidan de ellos. Sí. Así que antes que nada, llámenlos y díganles lo uh, mucho que los extrañan y lo mucho que están trabajando por ellos. Sus padres por su lado estarán felices con el simple hecho de escuchar su voz. Hagan lo que son capaces de hacer por ellos ahora. Voluntariado. Voluntariado. ¿Cómo vas a contribuir? Hay que decir... Donaré cierta cantidad cada mes. ¿Qué tal el 10% de tus ingresos? ¿Es mucho? ¿Y 5? Eh... Debes dar al menos 10%. Si ganas 50.000 al mes, debes donar al menos 5 mil. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien. Necesitan contribuir. Educación de tus hijos. Escriban claramente qué y cómo lo harán. Para... Viajes, no digan que quieren viajar por el mundo, les tomará aproximadamente dos años y no es tan fácil como parece. Algunos dicen que quieren viajar por el mundo y ni siquiera saben lo que se necesita, ¿o sí? No funciona así. En cambio, escribo sobre mis vacaciones familiares anuales, algo así como un viaje a Europa, a América del Sur, a los Estados Unidos, incluso a Australia. De esa manera seré capaz de planearlo. Y así es como se va llenando esto. Entonces, dinero puede ser negativo, así que ponte un cero. Sí. Para viajes, casi no viajaste. Tus hijos estudiaron bien y no hiciste mucho voluntariado. Entonces, conectamos estos puntos. Cuando conectas estos puntos, esto se convierte en tu rueda de vida. Si la rueda no es redonda, no rodará bien. Voy a escribir un 10 aquí, un 10 aquí, un 10 aquí, y lo que haría, pero todo esto con un 10 de aquí y otro acá. Y aquí vas a escribir que quieres una casa de 230 metros cuadrados junto con una casa de campo de 300.000 La casa de campo puede ser más pequeña, quizá de 80 metros cuadrados para el fin de semana. Sí. Y continúas calculando cuánto va a ser el total. Así que... Del total, necesito calcular cuánto dinero puedo llegar a reunir en un periodo de 3 a 5 años. Una vez que lo calcule, me daré cuenta de que necesito ganar mucho dinero con el fin de vivir una vida más cómoda. La mayoría de la gente está en busca de trabajos que generalmente pagan entre 3 mil y 7 mil dólares al mes. Sus hijos siempre están compitiendo para tener esta clase de trabajos. Es por eso que todos los listos se reúnen ahí. Y la competencia es feroz. Lo que necesitas es añadir un cero y buscar... ...trabajos que paguen de 30 a 50 mil al mes. No es que esos trabajos no existan, sino que la gente no piensa en ellos. Hay muchas oportunidades en estos lugares de trabajo. La gente que gana mucho dice que... ...el dinero está en todas partes. Hay que cambiar la mentalidad de los jóvenes. Desearía que no estudiaran. Los niños coreanos estudian demasiado... Por favor, no presionen a sus hijos a estudiar. ¿Para qué tenemos educación? Para obtener un gran trabajo y poder ganar mucho dinero. Pero no puedes tener un gran trabajo con buena educación. Después de competir para la universidad, seguimos compitiendo para poder obtener un buen trabajo. Y ahí no acaba la historia. Los ascensos son una constante batalla por subir, subir y subir... ...hasta poder convertirse en ejecutivo. Pero es difícil, ya que puedes fallar como director a mitad de los 40... ...y quedar desempleado. Dicha vida miserable donde no estás preparado para tu jubilación... ...es la vida que la gente lista y educada decide vivir. ¿Y esa es la gente lista? Por favor, no los hagan vivir eso. Bien, ahora... ...necesito empezar a dibujar la imagen... De esa vida que quiero llegar a vivir. Una vida en donde pueda ser amable y vivir como ser humano. Si sus hermanos están enfermos, ¿deben ayudarlos? Por supuesto que sí. Son su familia. Si su amigo está enfermo, ¿le ayudarían a pagar el hospital? Porque todos se quedan callados. Si su amigo pasa por un mal momento, ¿eh? En vez de decirle que se mejore y que salga pronto del hospital, podrían decirle, amigo no te preocupes por la cuenta del hospital, yo pagaré 10.000 ahora y tú paga el resto después, solo preocúpate por mejorar, ¿sí? ¿No deberían ser la clase de amigo que pueda hacer eso? Sí, porque al final debemos ser exitosos para nuestra familia y para todos nuestros seres queridos, no solo para nosotros mismos, deben aprender a compartir. No creo que haya gente que quiera ser exitosa solo para ellos, sino también para los demás. Tú ganas dinero para dárselo a tus hijos, ¿verdad? Los esposos para dárselo a las esposas. Las esposas puede que no sea para sus esposos, sino para sus hijos o para sus padres. Puede que vaya incluso primero para la mascota, antes de que vaya para su querido esposo. Sin importar cuál sea el orden, este puede variar cuando hay mucho dinero, ¿verdad? Espero que tengan una vida amable, dichosa y llena de amor donde puedan disfrutar y compartir con sus seres queridos. Por eso, necesitan convertirse en alguien a quien todo el mundo respete y admire. Para ser honesto, Atomi siempre ha dado una mano de ayuda. No uh, haríamos esto solo porque tenemos muchas ganancias. Empezamos a ayudar a otros incluso en el comienzo cuando era demasiado difícil. Para ayudar de verdad, debo ayudar a aquellos que son menos afortunados. Di cerca de 200 dólares la primera vez que doné. Recuerdo muy bien que era mi primer cheque y esa vez había ganado 2000 dólares, ¿pueden creerlo? Ese día le dije a alguien, ve a la escuela que está al lado... Y ve si aceptan una donación de 200 dólares. No sabía si lo iban a aceptar o si lo tomarían como un insulto y lo rechazarían. Pero para mi sorpresa, ellos estuvieron muy agradecidos. Dijeron que había niños que estaban hambrientos. Ellos me dijeron que 200 dólares era más que suficiente para cuidar a un niño. ¿Qué mejor razón para donar? A medida que el negocio iba mejorando, comenzamos a donar 300 y después 400. Unos meses después empezamos a donar a niños alrededor del mundo, donde de 20 a 50 al mes era suficiente para poder alimentarlos y educarlos. Empezamos con 5, después con 10 niños y ahora son cientos de niños. ¡Créanlo! Aún donamos cada mes para esos niños desafortunados. Hemos donado alrededor de 50 mil dólares a varias organizaciones benéficas durante las vacaciones. No hacemos esto porque tengamos mucho dinero para regalar. Empezamos haciéndolo porque queríamos contribuir y nuestras contribuciones no son solo monetarias. Nosotros hacemos voluntariado ayudando a discapacitados, preparando comida, limpiando por ellos y mucho más para aquellos que nos rodean. Deben ayudar a los que están alrededor suyo primero. ¿Quién es la persona más cercana? ¿Su esposo o esposa? Después, ¿sus hijos o padres? ¿Los hermanos? Sus primos, después están sus amigos, luego sus vecinos y así sucesivamente. Yo sigo la regla de ayudar a todos aquellos que son menos afortunados que yo. Todo el mundo aquí es capaz de ayudar a alguien más. Si tienen la mentalidad de ayudar a otros, ustedes pueden hacerlo. Siempre habrá alguien que sea menos afortunado que ustedes a su alrededor. Así que necesitamos una vida donde... ...mi familia y yo... ...podamos vivir bien... ...amar y ser amados... ...aprender, contribuir... ...a la sociedad y convertirse... ...en una figura que la gente... ...realmente pueda admirar... ...si una vida así es posible haciendo el... ...negocio atomy, ...entonces... ...no... ...debería importar si la gente me critica... ...debo tener la mentalidad de que puedo sobrepasar... ...cualquier obstáculo que se interponga... ...cuando... ...están estableciendo una meta... Deben establecer una meta absoluta. Una donde estén dispuestos a morir sin remordimiento de haberlo hecho. Así vivirán una vida que vale la pena. Usualmente, la gente no establece una meta absoluta. Y cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ellos renuncian. Si quiero un mejor futuro para mis hijos y que mi esposa no esté preocupada sobre la jubilación. Si quiero aliviar a mis... Uh, ¿Padres de sus múltiples preocupaciones? La meta que debo establecer debe ser una en la que esté dispuesto a ir lejos, incluso si significa la muerte para alcanzar el éxito. Esta meta debe ser una en la que esté tan sumergido que podría morir sin remordimientos. Esa debe ser. La meta absoluta es lo que hace que puedas actuar. Estas son las metas que debo establecer. Yo vivía una vida difícil como una persona normal con... ...problemas de una persona normal... ...pero y si les digo que la gente normal puede vivir bien... ...es más... ...hay gente normal en todos los países... ...que están viviendo con dificultades... ...y algunas dificultades son mucho peores que otras... ...pero qué tal si hubiera un camino... ...para que ellas vivan bien también... ...una donde pudieran morir... ...sin remordimiento... ...esa es la mentalidad... ...que necesitas mientras... ...persigues la meta absoluta... ...si estás preparado para morir así... ...nadie puede detenerte... ...porque ni así mueres... No pasa solo porque tú lo quieras. No es fácil morir. Deseo que todos aquí puedan crear en sus mentes la película de esa vida que quieren experimentar. Todo lo que les da la fuerza y la voluntad de lograrlo. Espero que ustedes en verdad logren sus metas y se vuelvan personas muy exitosas. Sí, bien. Este es un ejemplo... Un ejemplo del escenario de vida de un miembro actual. Hay un folleto que tiene 12 páginas de este escenario de vida para que lo llenen como lo hizo este miembro antes que ustedes. Este ejemplo estará en la primera página y pueden referirse a él mientras lo llenan. Sus patrocinadores... Antes llenaron este ejemplo también. Ahora, si lo llenaron el mes pasado, deben hacer uno nuevo para el nuevo mes. Necesitan escribir la vida que quieren vivir cada mes durante todo el año. Así constantemente pueden editar la película para poder hacerla tan extravagante como ustedes quieran. Bien, veamos un ejemplo. Él escribió cosas para su casa, carro y deberes filiales. Él Vive en un apartamento en Daegu que es de 70 mil dólares, 80 metros cuadrados con dos habitaciones. Él quiere vivir en una casa de 420 mil dólares, tres habitaciones, dos bañeras y dos balcones. Necesitan ser así de detallados. Él también conectó los puntos para mostrar su rueda de vida actual. Pero hay otro folleto que necesitan llenar también. Es el plan de promoción de maestría que planea cuándo voy a ser un maestro, cuántos ingresos voy a tener en un mes, cuándo voy a alcanzar la maestría diamante, después la maestría rosa de Sharon y así sucesivamente. Entonces, ustedes deben planear sus metas para los siguientes cinco años. Bien, por último, solo quiero agradecer su presencia hoy. Gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias.